0: En nuestros saltos geográficos por todos los continentes hoy nos toca quedarnos bastante cerca vamos a visitar una región costera que seguramente muchos de vosotros habréis pasado por ella no tengo tan claro si os habréis parado porque es la puerta de entrada a un país que tiene grandísimas atracciones y lugares mucho más reconocidos popularmente pero como os voy a explicar hoy esta región tiene una serie de atractivos que la convierten en una de mis favoritas por razones personales que os iré desgranando. Y para ello ya me he preparado una opi para comida con primero pasta, unos trofie al pesto, que es la pasta típica de esta región, regado con un vino local de una variedad muy peculiar que se llama Ximixia, un vino blanco delicioso, ideal para tomar con pasta. Puesto que hoy en esta nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino nos vamos a visitar la región italiana de Liguria. La Liguria es una franja costera de casi 320 kilómetros de largo que se extiende desde la frontera franco-italiana en Ventimiglia hasta la ciudad portuaria de La Spezia. Es una franja estrecha puesto que al norte limita pues, con los alpes marítimos y que enlazan con los apeninos marítimos, por lo cual Liguria es como una pequeña franja de unos 30-40 kilómetros de ancho pero que se extiende a lo largo de toda la costa. Si habéis visitado Italia o os habéis dirigido a la Toscana o a Roma por, en coche, Cruzaréis la frontera de Francia y lo que os llamó seguramente la atención es la cantidad de puentes y viaductos en los 200 kilómetros que separan la frontera franco-italiana de la ciudad de Génova, que es la capital de la región. Esto es debido a la gran dificultad que presenta la orografía del terreno, que les obligó a hacer toda una serie de obras majestuosas, tanto de túneles como de viaductos, para conseguir salvar esos enormes desniveles. Es una de las carreteras que tiene los mayores embotellamientos de Europa en verano, o ser un cuello de botella entre lo que Francia e Italia. Pero es la única manera de poder atravesar esta región sin estarnos pues, diversos días subiendo y bajando por las infectas carreteras de la zona. Hoy os voy a proponer un recorrido de oeste a este. Empezaremos primero. ...por la frontera franco-italiana en Ventimiglia... ...cruzamos la autopista... ...pero inmediatamente nos vamos a desviar hacia el norte... ...a un pequeño pueblecito... ...que es uno de los más curiosos de toda Italia... ...se llama Seborga... ...y es bastante popular... ...porque es una especie de república independiente... ...sin reconocimiento alguno, lógicamente... ...pero que es muy popular entre los italianos... ...para ir a visitar esta pequeña población... ...de apenas 500 habitantes... ...y decir que han estado en otro país... ...la historia de Seborga... ...empieza en, pues en 1960... ...cuando el alcalde del pueblo... ...descubre... ...que en la época medieval... ...Seborga era un principado... ...pero que nunca había firmado... ...el acuerdo de unificación italiana... ...de 1861... Por lo que legalmente seguía siendo independiente. Él se agarró a este vacío legal y decidió proclamar la independencia. Hizo un referéndum. La gente pues votó la independencia más que nada para echarse unas risas. Él se nombró con un título muy curioso que era la sua tremendita. Y a partir de ahí, pues Seborga se ha convertido pues, en una curiosidad que ha conseguido ponerse en el mapa gracias a ello. A ver, el pueblo no tiene absolutamente nada, pero como tiene bandera, tiene camisetas y ha conseguido, pues eso, ser una curiosidad, como otros lugares geográficos de europeos, es uno de estos lugares que si estáis cerca, pues no perdéis más de media hora en un desvío una vez cruzada la frontera y visitáis Seborga porque luego posteriormente ya llegáis a, una, a la primera ciudad conocida de esta costa de la Liguria, que no es otra que es San Remo. San Remo sonará por dos cosas principales, si sois amantes del deporte, por ser el lugar de la primera clásica de primavera, la milan Sanremo, una carrera ciclista muy larga, de casi 280 kilómetros, que sale pues, de Milán y va recorriendo montañas hasta llegar al final en San Remo. También es muy popular por su Festival de la Canción, que podemos asimilar al de Benidorme en España. Festival de San Remo es todo un clásico y cuando se emite en la RAI cada año tiene unas grandes audiencias. Pasó por épocas bajas, pero un poco como con las redes sociales ha conseguido, igual que aquí en España, relanzarse mucho y este año mmm, se acaba de realizar y además ha sido el festival preseleccionador de la canción que representará Italia en Eurovisión, y las redes sociales con este tipo de cosas hierven, se lo pasan en grande, hacen comentarios, se meten con uno y con otros, y han conseguido pues, revitalizar este festival de San Remo. Y en esta ciudad turística de San donde tiene lugar la primera serie de nuestra selección ligurina, este es el gentilicio de Liguria de hoy, y se llama Rosso San Valentino. Una ragazza que he conocido all'aeroporto el aeropuerto es que era en dificultad, en dificultad, carina pero... No, Muy carina. Allora, te lo mancaba. Rosso San Valentino es la historia de Laura Argenti, una perfumista que vive en París desde hace muchos años, pero que es originaria de la Liguria. Debido a una grave enfermedad de su padre Pietro, debe volver rápidamente a su lugar de origen para estar al lado de su padre moribundo. Al llegar al aeropuerto de Génova, conoce a un empresario, Giovanni Danieli, con el que tiene un furtivo encuentro antes de ir a visitar a su padre. Por una serie de circunstancias, Laura acaba siendo fichada por la compañía de Giovanni Danieli para crear un nuevo perfume, Rosso San Valentino, que debería sacar del marasmo comercial a la empresa familiar que se encuentra sumida en una gran crisis. Las grandes cualidades como perfumista de Laura y el apoyo directo del heredero Giovanni ...van a tener grandes enemigos en el resto de miembros de la familia Danieli... ...que han sido dejados de lado para darle el poder al hermano pequeño. Así pues, tenemos su hermano, las nueras, las hijas... ...todo el mundo de la familia, una especie de succession... ...que se pone en contra del dúo que forman Laura y Giovanni... ...para remontar la empresa... El nombre de la serie viene dado de este perfume, el Rosso San Valentino, y la serie se desarrolla en una de estas grandes haciendas de la costa de Liguria, cercana a San Remo, donde pues vemos todo tipo de pugnas familiares, vamos, es un culebrón de sucesión, donde la gente se pega puñaladas traperas entre ellos, hermanos, tíos, sobrinos. ...todo pues para controlar la empresa... ...que gracias al éxito de este nuevo perfume... ...está remontando hasta alturas inusitadas. Desde San Remo proseguimos nuestro viaje por la autopista de Pago... ...y vas cruzando túneles... ...y en cada viaducto vas a descubrir a tu derecha... ...en el sentido que vamos... ...pues un pequeño pueblecito... ...que cuelga de las montañas... ...y que desciende hacia una pequeña playa o mar porque tampoco hay puertos en esta región y todo está enfocado de cara al turismo. Así de esta forma iremos cruzando pueblecitos tan bellos como Espodorno, Noli, que conozco a la perfección pues por una historia personal. Yo estuve casado con una suiza bastantes años y los suizos, su playa particular era esta zona de Liguria y la posterior que veremos de Cinque Terre porque podían coger eh, pues las autopistas que bajaban de Suiza hacia Italia y era la playa más cercana. Así pues, en Noli, amigos de mi mujer, tenían casas y era bastante común que cogiéramos el coche desde Barcelona y en verano pues nos fuéramos a pasar una semana a Noli o a Espotorno a, a casas de sus amigos y por eso conozco la región bastante bien. Era bastante agobiante en verano porque el tráfico, ya os he comentado, que era muy fuerte y las... Pueblecitos son callejuelas muy estrechas con muchas pendientes de subida y bajada, por lo cual, pues, el caminar por allí no es tan agradable como caminar por un paseo marítimo. Pero la belleza de las callejuelas. Y eso sí, las casas de mis amigos eran de estas de que digo yo para grabar películas porno, con piscinas, vistas al fondo, y la verdad es que me encantaba ir allí, y una de las cosas que más echen menos el divorcio fue no poder volver por la zona esta de Noli Spotorno a pues a, a saludar a los amigos. Aunque alguna vez he pasado, he saludado a alguno, pero tampoco es cuestión de rememorar viejas relaciones. ...en esa franja de 200 kilómetros que separa Ventimiglia de Génova... ...la única ciudad importante es Sabona... ...y el resto son estos pueblecitos, pueblecitos, pueblecitos... ...que vas cruzando, te puedes dar una semana saltando de pueblo en pueblo... ...si lo quieres visitar... ...todos tienen sus características... He digo, los dos que conozco mejor, Noli y Spotorno, ...era una verdadera maravilla... ...ya nos estamos acercando a Génova... Y en uno de estos pueblos cercanos En una de las playas A unos 30 kilómetros al sur Antes de llegar Es donde se desarrolla La segunda serie De nuestra selección ligurina de hoy Y lleva como título Blanca No dimenticarte cosa soy No chica Viva Blanca Ferrando es una joven consultora de la policía que está especializada en descifrar ficheros de audio y que está trabajando como becaria en una comisaría de Génova. Blanca es ciega desde que tenía 12 años a causa de un dramático incendio en el cual perdió la vida su hermana mayor Beatriz y que en aquel momento parecía que había sido provocado por el novio de su hermana Sebastiano. Esta tragedia la hizo madurar muchísimo y sobre todo le inculcó un sentido de la justicia mucho más fuerte luchando por entrar en la policía a pesar de la oposición de su tío, un importante juez. El principal ayudante de Blanca es su perro Lazarillo Lineo, un bulldog americano que la protege y la conforta en los momentos más difíciles, así como su mejor amiga Estela. Blanca es un procedimental policial con esta peculiaridad de tener la protagonista ciega y su perro en que en cada episodio resuelve un caso por esta zona de Génova en especial en la franja situada entre Sabona y Génova Blanca además es cortejada por dos hombres un inspector, Miquel Liguori, un enigmático compañero de trabajo así como un joven Nani Busala que esconde un gran secreto y que los dos intentan pues hacerse con los favores de Blanca Ferrando. Blanca es una serie muy reciente, se estrenó pues, a finales del año 2021 y me consta que ha sido comprada por Telecinco, aunque no sé cuándo la pueden emitir, seguramente la guardarán para el verano. Es una serie amable, los amantes de los misterios se lo van a pasar en grande y aparte pues bueno tener ese tono culebronesco de ciega cortejada por dos hombres y que se debe enfrentar en inferioridad de condiciones. ...a las injusticias que se encuentran... ...también por supuesto tiene el hilo de continuidad... ...de resolver el incendio... ...que causó la muerte de su hermana... ...con lo cual en los seis episodios que tiene en la primera temporada... ...episodios largos... ...porque en Italia los episodios son de 90 minutos... ...pues te da una cierta idea... ...de toda esta región de Génova... ...por esto que se ha rodado en escenarios naturales... ...y en especial de la zona entre Sabona y Génova... ...la siguiente parada en nuestro viaje por Liguria... ...es su capital, Génova... El puerto más grande de toda Italia, una ciudad portuaria que desde tiempos medievales ha basado toda su economía en el puerto y el transporte de mercancías. Eso se refleja en la ciudad, puesto que los comerciantes y grandes armadores no dudaban en hacer ostentación de su poder creando grandes palacios. El lugar más bonito de Génova es la Vía Garibaldi, una vía de estas nobles rodeada de palacios de los siglos XIV, XV y XVI a ambos lados, y que era una forma de los millonarios de la época de mostrar su poder al resto del pueblo y sobre todo picarse con el armador contrincante para ver quién tenía la casa más grande. Pasear por esta vía Garibaldi y las plazas de Dante y las cercanas es como retrotraerse a la época medieval, puesto que están en un gran estado de conservación. Han sido proclamados Patrimonio Mundial de la UNESCO y si estáis en Génova, que no es una ciudad que destaque por otras razones, lo principal que tenéis que hacer es iros a este centro histórico, caminar por la vía Garibaldi arriba y abajo. Y empaparos de lo que fue el gran emporio marítimo y comercial durante la Edad Media Y que ahora sigue siendo, pues ya os digo, el puerto más importante de toda Italia Con un tráfico de mercancías increíble Tened en cuenta que es el lugar donde todos los camiones del norte de Europa Van y vienen para desembarcar sus mercancías Y esto sigue tan actual como hace varios siglos y en esta ciudad de Génova es donde se desarrolla la tercera serie de nuestra selección ligurina de hoy y lleva como título Petra. No so arte que capisco. Antonio, esta es una crosta. Appartiene a mi familia da más de 200 años. Meraviglioso, complimenti. Petra es una serie que os va a sorprender, puesto que es la adaptación italiana del personaje de Petra Delicado creado por Alicia Jiménez Bartlett. La principal diferencia es que mientras el personaje de Petra Delicato estaba ubicado en Barcelona, en Italia lo han ubicado en Génova. Ambas ciudades portuarias y que era muchísimo más cómodo para hacer la versión italiana que hacerla en Barcelona. Petra Delicato, en su versión italiana, es una antigua abogada romana que se ha convertido en inspectora de la policía de Génova que en principio estaba destinada a tareas de archivo, pero que debido a la falta de personal empieza a colaborar en un caso de triple violación con el inspector Antonio Monte, lo que le va a permitir ese ascenso a la unidad de homicidios donde poder desarrollar todas sus aptitudes de investigadora. Esos casos criminales se mezclan con su complicada vida privada donde tiene a su ex marido, un abogado bastante misógino y a su nuevo marido un chef de cocina importante que le obligan a hacer juegos malabares para intentar conciliar esa vida personal con su vida profesional. La miniserie tiene cuatro episodios y los cuatro están basados en un libro de Alicia González Barlett. Así pues, el primero está basado en ritos de muerte, el segundo en Día de Perros, el tercero en Mensajeros de la Oscuridad y el cuarto en Muertos de Papel. Así que si sois aficionados y os gusta el personaje de Petra Delicado, del que recuerdo que se hizo una serie en España bastante más larga, de 13 episodios, pues tenéis la oportunidad de verla. Es una serie muy reciente también, es del año 2020. Y no me extrañaría que un día de esto se emitiera por nuestro país. Seguimos nuestro recorrido por la costa de Liguria y nuestra última parada va a ser el precioso territorio de Cinque Terre, un parque nacional con cinco maravillosos pueblos que son los que lo delimitan: Monteroso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola y Río Maggiore. La costa, estas cinco ciudades y las montañas colindantes forman este parque nacional que también es patrimonio mundial de la UNESCO. Cinque Terre es preciosa. Puedes caminar de un pueblecito al otro con unas vistas impresionantes. ...y que debido al gran éxito que tienen... ...han tenido que controlar el acceso rodado... ...las carreteras son muy estrechas... ...y tortuosas... ...y en varios de los lugares ya han prohibido el acceso... ...y tienes que dejar el coche pues a una cierta distancia... ...o ir en tren... ...que es lo más sencillo... ...puesto que está dentro de la línea principal... ...que va a la Spezia desde Génova ...y lo más facilito es... ...pues eso te subes en el tren... ...y vas saltando estas ciudades... ...también puedes ir en ferry... Pero si miráis fotos de Cinque Terre entenderéis por qué estoy tan emocionado cuando hablo de ello. Porque, ya digo, caminar por estos pueblecitos es eh, de lo más bonito que se puede hacer por la costa italiana. Ya llegamos al final de nuestro recorrido por la Liguria y nuestra última parada va a ser posiblemente el pueblo más bonito de la costa italiana, Portofino. Un lugar de postal con un pequeño puerto rodeado por casas multicolores que se van ascendiendo hacia la montaña. Es otro de estos lugares que mejor que vayáis en invierno porque en verano os van a hacer aparcar a casi 4 kilómetros. Pero a nosotros nos interesa porque es el lugar donde se ha ubicado la última serie de nuestra selección de hoy y que lleva como título Hotel Portofino. ¿Quién es el subversivo en In hotel Portofino es la historia de Bella Ainsworth, la hija de un magnate industrial británico que decide abrir un hotel de lujo en la preciosa ciudad costera de Portofino, al sur de Génova. Tras comprar y reformar una preciosa mansión, se traslada a ella junto a su marido, Cecil, un derrochador tarambanas que vive del dinero de su mujer, y su hijo Lucien, traumatizado tras su paso por la Primera Guerra Mundial. Bella considera que esta apertura del hotel puede ser un nuevo comienzo para su familia. La historia empieza con la apertura del hotel y la llegada de aristócratas ingleses e italianos dispuestos a pasar sus vacaciones en este hotel en la década de los años 20, poco después de la Primera Guerra Mundial y cuando el turismo empezaba a viajar. Como ya conocéis de otras series británicas, los turistas británicos buscan siempre mantener sus estrictas tradiciones en cualquier lugar y los modos y maneras del Hotel Portofino se tienen que adaptar a esos huéspedes. Cada uno de ellos trae su historia y, de hecho, Hotel Portofino no llega al nivel de las grandes series británicas de época, pero sí que picotea en terrenos ya conocidos por Downton Abbey, los Durrell o incluso Retorno a Brideshead con una coralidad de personajes muy importante y que van pasando cosas en el hotel tanto a los huéspedes como a los propietarios como también al servicio del hotel. La serie ha tenido seis episodios, se acaba de emitir, está realmente fresca Y puede continuar tranquilamente, puesto que hacen que cada temporada coincida más o menos con una temporada veraniega Y con esta estancia en el Hotel Portofino vamos a finalizar nuestra excursión italiana de hoy por La Liguria Agradeciendo a Alberto Laia, que hoy no ha tenido el más mínimo problema para encontrar los cortes que ilustran mi narración y sin nada más, pues me despido de vosotros hasta la semana que viene con una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo México.